0: Ja, die Messe Interdive in Friedrichshafen am Bodensee, das zehnte Mal hat sie stattgefunden, ist vorbei, vier Tage Action und ich war vor Ort, natürlich beruflich und habe dennoch versucht, euch hier und da so ein paar Stimmen einzufangen, um eben für diejenigen, die nicht vor Ort sein konnten, so ein bisschen Messegefühl rüberzubringen. Ich wünsche euch viel Spaß.
1: Ja, ihr wisst ja, dass ich beim IAC arbeite und dadurch, dass ich am, beim IAC arbeite, haben wir natürlich auch einen Stand am IAC und an dem bin ich vertreten. Und dort ist der Stefan von Manta Diving Madeira. Es gibt auch Freediving Madeira. Und was ihr ganz neu habt im Programm, Stefan, was ich persönlich sehr gut, cool finde, ist, dass ihr so eine Art Action-Paket anbietet. Das heißt, sechs Tauchgänge und es gibt noch Überwasser-Action. Das heißt, was habt ihr denn im Angebot für Leute, die nicht nur tauchen gehen wollen bei euch, so zu bieten?
2: Ja, das war ja immer unser Problem, dass die Leute gesagt haben, Mensch, wir wollen nicht nur tauchen, sondern, obwohl es tauchen so schön ist, wir wollen unbedingt was von der tollen Insel sehen. Und jetzt mit diesem Action-Paket, wir haben nämlich noch eine zweite Firma, das ist eine Outdoor-Firma, Loco Loco, und die macht alle Sachen über Wasser. Manta Diving für Unterwasser, Loco Loco Überwasser, da kann man tolle Canyoning-Touren machen. Madeira gehört zu den fünf besten Canyoning-Zielen, mit Wasserfällen abseilen, man kann tolle Biketouren machen, Wal- und Delfintouren und alles, was das hat begehrt.
1: Und ich habe das Gefühl, dass ich unbedingt mal im nächsten Jahr mal zu euch kommen muss. Weil wenn ich das so sehe mit den Bildern und was ich so gesehen habe, was so dieses Überwasser-Action-Ding angeht, habe ich da als ehemalige Sportstudentin richtig Bock drauf und freue mich total. Für die Leute, die das noch nicht kennen, ihr habt ja so eine kleine Besonderheit bei euch. Und zwar euer Hausriff liegt ja in einem ganz besonderen Bereich und ihr seid auch direkt am Wasser. Erklär doch mal ganz kurz, wie eure Basissituation so ist,
2: eure Infrastruktur. Ja, das ist natürlich eine unserer großen Stärken. Bootsfahrten selbstverständlich, aber die Basis liegt wirklich nur eine Gehminute vom Wasser weg. Und dadurch, dass Madeira Steilküste hat, beginnt praktisch schon beim Reinspringen in der Tauchgang und äh, wir sind auch noch zusätzlich im Unterwassernaturschutzpark, das heißt, wir haben vier Spots von Tiefen bis über 30 Meter Tiefe mit kleiner Höhle, großer Höhle, einem äh, tollen Tunnel zum Durchtauen, eine schöne Steilwand und dadurch, dass das geschützt ist, die Plätze, äh, haben wir auch jede, Fisch, jede Menge Fisch zu entdecken.
1: Ja, mega. Ich hab, also ich kenne die Bilder auf Instagram. Da findet man euch unter Manta Diving Madeira, Free Madeira und Loco Loco unter Loco Loco mit K, glaube ich, oder mit C? Mit K. mit K, genau. Also wer Lust hat, checkt mal die Profile aus und ja, lasst mal ein paar Likes da. Danke dir, Stefan.
2: Vielen Dank, Anja. Es war so schön mit dir hier auf der Messe.
1: Erfrischend, glaube ich, auf jeden Fall, ne? Bei den ganzen alten Männern. Genau. <lacht> ich danke dir. Die kleine, rasende Reporterin ist unterwegs und ich habe jetzt hier mehrere Männer neben mir stehen. Einmal den Andi. Hallo, hallo. Und der Ralf von Dahn dreht sich einfach weg. Ähm, ich habe eine kleine Frage, und zwar in die Runde. Andi, als erstes für dich, du bist immer mit der Shark School ja. auf der Interdive und auf der Boot. Sag mal, wie für dich, ganz kurz, kurz fassen, liebe Andi, die Interdive so lief.
3: Sie lief ganz gut. Viel Interesse von den Leuten an den Büchern von Erich, am Merchis von uns und, und, und. Es war schön, äh, immer wieder... Leute am Stand, eigentlich permanent, das war super gut. Und also meinst du ein guter Erfolg auf jeden Fall für Massapparat wieder für die Tauchbranche? Ja, ich denke schon. Und vor allem auch, dass Erich unvergessen bleibt.
1: Unbedingt, unbedingt. Danke dir, Andy. gern geschehen. Ralf. Anja. Hallo. Hi. Ralf ist ein sehr, super interessanter Mensch, denn du arbeitest bei Dan. Ja. Und was genau macht denn Dan so?
4: Dan kümmert sich darum, dass das Tauchen für alle Taucher sehr sicher ist.
1: Ihr macht sehr viel in Research, ne?
4: Research ist eine unserer besten Spezialitäten. Daraus konnten wir halt ganz viel ableiten, was sind sichere Prozeduren, um sicher tauchen zu gehen.
1: Mega, wieso? Wie also, ich meine, jetzt ist die Frage, Leute brauchen eine Versicherung beim Tauchen, klar. Ja. Und ihr seid dann am Stand immer vertreten. Ihr habt auch immer einen sehr schönen, großen Stand immer. Ich finde immer einen sehr cleanen Stand so, einfach er okay. sieht sehr super schön aus. Wenn so Leute zu euch kommen, was sind so die Standardfragen von den Leuten?
4: Ihr seid doch eine Versicherung. Und das ist eben nicht so. Wir sind eine Stiftung und daran gliedert sich eben diese Research an oder das Training, also wir haben den den Oxygen-Provider zum Beispiel erfunden, der Gott sei Dank sehr oft kopiert wurde. Und auf der anderen Seite sind wir eine Assistenz. Also wenn du einen Tauchunfall hast, dann brauchst du jemanden, der sich darum kümmert. Transport organisiert in dem fremden Land, dass die Druckkammer bereitgestellt wird, eine Guarantee of Payment ausgesprochen wird. Also stellen wir dir einen Mediziner an die Seite, der das Treatment dann für dich überwacht in dem fremden Land, in dem du dann unterwegs bist. Also es ist mehr als nur eine Versicherung.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Eine Frage habe ich und zwar weiß ich, es gibt zwei Begriffe und zwar medizinisch notwendig
4: und medizinisch sinnvoll. Medizinisch sinnvoll, ja. Was
1: ist denn der Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen?
4: Ich schiebe dich in die Druckkammer und du kommst raus und lebst, das war medizinisch notwendig und ich schiebe dich so lange in die Druckkammer, bis alle deine Zipperlein weg sind, das ist medizinisch sinnvoll.
1: Und das ist auch wichtig, je nachdem, welches Wort in deiner Versicherung steht. Und da kommen wir nämlich wieder: Eine normale Krankenversicherung deckt nicht immer alles ab. Auch wenn die Leute sagen, ja, brauche ich nicht eine Tauchversicherung. Und da sollte man mal so ein bisschen reingucken, weil es macht einen großen Unterschied.
4: Genau. Also, es ist nicht nur, wie ich es vorhin schon gesagt habe, es ist nicht nur der kleine, feine Unterschied von diesen beiden Worten, sinnvoll und notwendig, sondern eben auch, du brauchst jemanden, der dich dann auch, der sich kümmert um dich. Weil Transport. Also wenn du in Indonesien bist, rufst du nicht 112 an und es kommt ein Krankenwagen und der fährt dich irgendwo hin. Das
1: ist ganz da anders als in Deutschland oder Europa, anders. wie wir es genau. kennen. Ja.
4: Richtig. Du brauchst jemanden, der dafür sorgt, dass du transportiert wirst, dass du medizinische Begleitung hast dabei, dass das bezahlt wird und diese Leute dir glauben, dass es bezahlt wird. Ja? Ich sage immer, wenn man die Dan card hat oder wenn man eine Dan id hat, das ist wie eine Amex, die man auf den Tisch legt, die schwarze, und sagt, ich möchte behandelt werden. Genauso ist das auch.
1: Alles klar. Ihr seid doch auf Social Media vertreten. Na klar. Ganz normal unter Dan. Wahrscheinlich. den Europe. Die, da in Europe. Genau. Und äh, ja, wer da mal Interesse hat, kann ja mal so ein bisschen reingucken. Genau. Ralf, ich danke dir recht herzlich. Ich hatte mit dir auch schon wunderschöne Gespräche letztes Jahr, weil ich natürlich einfach ein paar ja, Fragen auch an dich hatte und muss sagen, dass du mir da auch sehr beiseite gestanden hast und einfach aus so ein kleiner Felsen der Brandung warst, weil ich auch ein paar Sachen erlebt habe, die schon. die waren schon heftig für so ein kleines Mädchen wie mich und da möchte ich auch an der Stelle mal sagen, ganz lieben Dank. Gern
4: geschehen. Ja, wunderbar. Danke für das liebe Interview.
1: Ich danke dir.
4: Und euch noch eine gute Zeit und sichere Tauchgänge.
1: Dankeschön. Jetzt stehe ich hier an einem ganz wunderschönen, hellen, bunten Stand und zwar bei den Dice stickern und da ist die Julia. Und Julia, ach richtig, ne? Ja, Julia, genau. Ja, die Namen, es muss sich ja alles mal merken. Und Julia und ich haben Kontakt miteinander aufgenommen, weil Julia hat eine ganz tolle Idee und hat die einfach umgesetzt und zwar, Julia, stell mal ganz kurz deine wunderschöne Idee vor. Also wir wollen das äh, Logbuch
5: spannend machen. Das heißt, alle Fische, die du siehst, kannst du nachher in einem Sticker-Sekt in dein Logbuch einkleben. Und das Spannende daran ist, du weißt den Namen auch noch dazu.
1: Das ist nämlich wunderbar, weil ich liebe ja noch Logbuch schreiben und ich schreibe ja immer noch, obwohl ich schon über 2000 Tauchgänge habe. Und muss ernsthaft sagen, manchmal bin ich dann wirklich auch zu so faul, wenn ich den schreibe, dann schreibe, oh, wie heißt der Fisch, nachgucken, liegt das Buch unten, das mache ich nicht. Aber dann habe ich so ein paar Dive-Sticker dabei, kann dann einfach nämlich den Fisch dort raussuchen und kann Reinkleben und muss selbst nicht malen. Weil ich kann gar nicht so gut zeichnen und malen, dass ich das irgendwie identisch wiedergeben könnte. Das heißt, die Dive-Sticker, wo findet man dich? Also im Internet? Du hast eine Website divesticker.com? Ja, genau. Kannst du online bestellen, aber das, das Tolle ist natürlich daran, geh in deinen Tauchshop in deiner Nähe und hol dir da die Dive-Sticker. Wenn es die vorhanden gibt, das ist natürlich super, genau. Und ich sehe auch, ihr habt Tassen inzwischen. Und ihr habt jetzt ein ganz neues Sortiment, was ich als Tauchlehrerin wieder ganz cool finde. Und zwar sind es die Zertifizierungen. Das heißt, ihr habt für jeden Tauchkurs, den es so gibt, ein eigenes Bildchen, was man dann ebenfalls in sein Logbuch kleben könnte. Und ja, deswegen, ich kann im Podcast immer solche Sachen die auch zeigen. Aber wenn ihr Bock habt, schaut doch mal auf dem Instagram-Profil. Wie nennt sich das? Divestevecot.com. Auch äh, auf Instagram? Ja, ja genau. genau. Perfekt. Facebook. Und Instagram, genau. Und da guckt einfach mal da rein, schaut nach, lasst ein paar Likes da. Ganz kurz, zur Frage der Interdive. Wie hast du die Interdive 2022 wahrgenommen? So was die Gespräche anging, die Leute, die so da waren. Wie war das für euch hier bei euch am Stand? Ihr seid zu dritt, habt einen großen Stand, einen sehr auffälligen, hellen Stand. Wie lief es so für euch? Ja, es lief so gut, dass ich sogar um 9 Uhr ins Bett musste. Stimmt, du warst immer früh im Bett, ne? Stimmt, ja, also viel reden, ne?
6: Ja, genau, ja. viel Verkäufe, die Leute freuen sich wieder reisen zu können und es hat wirklich
5: Spaß gemacht, wieder auch andere Leute kennenzulernen, wirklich super. Wunderbar,
1: dann danke ich dir für deine kurze Zeit. Irgendwie gesagt, Julia ganz lieben Dank und dann bis später, ne? Ja, danke dir, auch alles Gute Anja, danke. Alex kennt mich, die mag mich. Ich stehe hier am Aquamed-Stand bei der Alex und beim Armin Süß. Armin Süß ist aber nicht Aquamed, sondern du bist von?
7: Ich bin von Tauchernet.
1: Was? Also Tauchernet ist ja so gar kein Begriff für mich. Nein, Scherz. Nein, Tauchernet ist eine große Institution. Gibt es schon sehr lange. Wie lange gibt es Tauchernet denn schon, Armin?
7: Tauchernet gibt es tatsächlich seit 1996. Wir haben sehr, sehr früh angefangen und zu einer Zeit, wo man so einen Domainnamen wie Tauchernet einfach noch ganz normal kaufen konnte, ohne jetzt mittlerweile Millionen für solche Domainnamen auszugeben.
1: Wie sich Tauchernet in der Zeit entwickeln müssen? Also wir sind über Jahre hinweg von man hat einen Computer, man Instagram, Social Media, all diesen Quatsch und du bist ja immer mitgegangen oder ihr vom Tauchernet. Wie soll so die Zeit, eigentlich also wir müssen da eh mal eine Folge drüber machen, das ist eine offizielle Einladung, das soll das endlich mal in die Pötte kriegen, du und ich eine kleine Podcast-Folge, aber versuch mal kurz zu fassen, wie so die Entwicklung von Tauchernet war.
7: Ja, am Anfang ging das natürlich irgendwie ganz von alleine, wir haben gar nicht viel tun müssen, die Taucher damals anders funktioniert, haben uns viele Infos zur Verfügung gestellt, und das Portal ist gewachsen, 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 gewachsen. Das ist jetzt umso schwieriger in der jetzigen Zeit. Die Taucher werden alle ein bisschen älter und ein bisschen anders und wir haben dann auch angefangen, uns beide aufzustellen. Wir haben äh, vor zehn Jahren angefangen, viel fürs Fernsehen zu machen, was ganz gut funktioniert. Ähm, willst, wir, willst
1: du da mal ein paar wichtige Namen nennen, bitte? Äh, also es gibt so einen Namen, den ich gerne hören würde. Zwei.
7: Zwei. Wir haben viel mit Joko und Klaas gemacht, wann immer die irgendwelche komischen Sachen gemacht haben, haben wir geguckt, dass die nicht sterben. Da war natürlich auch viele reißerische Sachen dabei, über die man eigentlich nicht so viel erzählen sollte in der Taucherei. Aber das wäre bestimmt ein gutes Thema, um da ausgiebiger mal in so einem komischen Podcast äh, drüber zu
1: sprechen. Er meint meinen Podcast Tauchen to go, den ihr gerade schon hört. Ja, finde ich super. Also ich würde mich freuen. Ganz kurz, du bist ja nun auch ein alter Hase in der Tauchszene. Für dich die Interdive, zehnte Interdive. Wie hast du das Gefühl, kam die Interdive so an?
7: Also es war für meinen Geschmack, hätte ich gedacht, dass es ein bisschen lebendiger wird nach der Corona-Zeit. Also ich denke, die Zahlen von äh, vor Corona sind nicht ganz erreicht worden. Ich kann immer nur für meine Partneraussteller an unserem Stand sprechen. Und die waren eigentlich alle zufrieden. Das ist das Wichtigste für uns. Und ich denke, das war ganz okay. Auch heute sind die Besucherzahlen eigentlich ganz ordentlich für den, für den Sonntag. Also ich denke, unterm Schnitt können wir zufrieden sein. Aber es wäre schön, wenn noch ein paar mehr Taucher ihren Arsch hierher bewegen würden.
1: TaucherInnen, wegen deinem schönen Posting Taucher auf innen. Facebook.
7: Genau, TaucherInnen und alle, die vielleicht noch binär das Tauchen üben, kommt alle hier vorbei.
1: Wunderbar, Armin, ich danke dir ganz lieb. Neben Armin stand jetzt ja auch noch die Alex. Und die Alex kenne ich auch schon sehr lange, weil ich mal mit der Alex zusammen auf der Boot am Messestand gearbeitet habe. Und Alex ist so ein bisschen, ja, du bist so ein bisschen die rasende Reporterin für Aquamed, finde ich. Weil du bist mit so einem Auto immer unterwegs und besuchst Tauchcenten in
6: Deutschland. So sieht's aus. Wir besuchen unsere Vertriebspartner, verbinden das gerne auch mal mit Messen oder solchen Events wie jetzt die Interdive. Zehn Jahre, wow. Ähm, seit 2013 schon dabei. Finde ich, ist wahnsinnig gewachsen, die Messe sehr interessant, aber wir verbinden das natürlich auch immer mit unseren Tauchbasen oder wenn möglich sogar mit Tauchplätzen in ganz Deutschland. Ja,
1: cool. Sag mal, Aquamed, ähm, erzähl mal ganz kurz einfach was zu Aquamed. Ganz, ganz, ganz kurz, knapp, wenn, okay,
6: ist das überhaupt möglich, kurz und knapp zu... Ich glaube nicht, aber was versuch's doch mal, lieber Alex. Unsere Kunden würden jetzt sagen, man kann rund um die Uhr einen Arzt erreichen. Deutschsprachigen deutschsprachiger Arzt auf der Hotline, der bei allen möglichen Problemen, Fragen, Schwierigkeiten hilft, Ausland oder Inland. Ich glaube, das beschreibt es ziemlich gut. Ich hatte das
1: ja auch mal. Ich war hier ja in Ägypten und hatte Ohr. Und dann hat, konnte ich niemanden erreichen, weil mein Internet leer war. Und dann hat mein Freund angerufen und dann ruft mein Freund, schreibt mir dann so WhatsApp-Nachrichten, ab und zu ist dann so durchgegangen und ach, wenn die Frau Kuschel krank ist, dann ruft nicht nur ein Arzt an, nicht nur zwei Ärzte, sondern dann gleich drei und vier Ärzte melden sich zurück. Und ich hatte halt nur Ohr. Und ich habe gedacht, cool, das ist ein guter Service. Ja, absolut, genau. Das ist eine Verbindung, die ich habe mit Aquamed. Ja, es war sehr witzig auf jeden Fall. Und alle haben aber witzigerweise auch sehr ähnlich gleich erzählt. Und dann war ich da in so einer Dekokammer, nicht in der Dekokammer, aber da ist der Arzt. Und der war für mich so ein scuba nice so also ein alter weißer, also alter, weißer Mann, weiße Haare, aber es ist ein Ägypter gewesen. Der war so, ich habe mich instant in den verliebt. Das war der Hammer. Ja. Kennst du den?
6: persönlich nicht, aber ähm, unsere Ärzte empfehlen dann eben die Koryphäen auf dem Gebiet und es ist interessant, dass dann auch äh, der persönliche Kontakt zu sowas von dir äh, bestätigt wird. Also
1: absolut, das war der Hammer. Wunderbar. Alex, und danke ich dir. Ich wünsche dir nachher eine gute Heimfahrt. Ihr sitzt ja in Bremen, richtig?
6: Genau. Das heißt, äh, du fährst heute noch zurück? Ja, morgen. Ich ähm, packe heute Abend noch den Stand hier zusammen mit meinem kleines mini buntes Auto und mache mich morgen auf den Weg, ganz entspannt und ausgeruht, dass ich die 700 irgendwas Kilometer auch in einer Tour. Ich wünsche dir eine gute
1: Fahrt und wenn ihr Lust habt, ne, guckt ihr mal auf Instagram, Na, ja, da sieht man immer, wo du unterwegs bist. Ne. Aquamed einfach nur eingeben und dann findet ihr die Profile. Lasst mal auf jeden Fall ein paar Likes da und ihr dürft auch, die Armin guckt mich gerade böse an, ihr dürft auch ein paar Likes bei Taucher.net lassen. Wunderbar. Denn, ja, ihr Lieben, ganz lieben Dank und dann ähm, schöne Heimreise.
6: Viel Spaß dir auch noch auf der Messe. Vielen Dank. So, ich befinde
1: mich an einem ganz wunderbaren Stand und tatsächlich wollten wir schon lange mal einen richtigen Podcast aufnehmen. Jetzt musst du eine ganz kurze Folge in diesem kleinen Interdive-Special. Wer bist du? Was machst du? Stell dich doch bitte mal ganz kurz vor.
8: Äh, ich bin der Tim, ich komme aus München und ich habe vor fast fünf Jahren Manta Ocean Care gegründet.
1: Was ist Manta Hari Ocean Care?
8: Es ist eine nachhaltige Modemarke, die fix in den selbstgeschriebenen Regeln verankert hat, dass 50% des Gewinns nach Indonesien geschwindet werden, an die Marine Megafauna Foundation. Und so werden Forschungs- und Bildungsprojekte im Bereich Ozeanplastik mitfinanziert.
1: Und ihr habt richtig geile Produkte. Mach mal ganz kurz euer Portfolio. Was habt ihr so an Produkten?
8: Also Angefangen hat eigentlich alles mit Caps, also Snapback-Caps, die aus recycelten PET-Flaschen gemacht sind. Dann sind jetzt ganz neu so angekommen Beanies auch aus recycelten PET-Flaschen. Dann, wie du selbst ja auch eine wunderschöne neue mhm. hast, eine Fanny Pack, also früher hat man sie Bauchtaschen genannt, die jetzt aber diagonal getragen werden und jetzt, jetzt auf einmal wieder richtig cool sind. Sonst die hat
1: man übrigens schon, als ich 18, 19 war, so getragen, witzigerweise. Vor drei Jahren? Oh, wie süß. Auch oh, wirklich charmant von dir.
8: <lacht> nee, also wir haben natürlich auch ähm, Rucksäcke, wir haben Klamotten, die dann nicht aus recycelten Sachen, sondern aus äh, Organic Cotton, äh, gott zertifiziert gemacht sind. Und ja, einfach so Produkte, wo man sagt, wenn man was braucht zum Anziehen oder wenn man irgendwie eine neue Mütze braucht, dann ist es, glaube ich, besser, die bei uns zu kaufen anstatt bei Carhartt oder bei Nike oder you name it, weil bei uns halt immer ein fixer Spendanteil ist und es ein recyceltes Produkt ist.
1: Das heißt, also Instagram, Mantahari, einfach mal auschecken und auf jeden Fall ein paar Likes lassen und gerne den Shop mal ein bisschen crashen.
8: So ist es. Weihnachten steht vor der Tür.
1: Und wir machen auf jeden Fall noch eine Podcast-Folge zusammen, weil das ganze, diese ganze Geschichte ist so spannend, wie du da hingekommen bist. Ich freue mich schon drauf. Wir haben die Termine schon ein paar Mal verschieben müssen. Meistens war ich schuld. Aber ja, ganz lieben Dank, Tim, für deine kurze Zeit. Gerne. Ich bin ja an einem Stand, an einer sehr attraktiven Dame und jetzt kriegt sie gerade die Krise, weil sie ein Mikrofon ins Gesicht gehalten bekommt. Du bist auf mich zugekommen, du musst dich ganz kurz vorstellen und was ihr bei euch
9: Spannendes macht, worüber wir beide mal uns dringend unterhalten müssen. Ja, da müssen wir uns ganz, ganz dringend unterhalten und zwar, wir sind auf der Philippine. Im Whispering Palms Resort. Es ist auf Ciboway Island, was genau vor San Carlos liegt. Eine ganz kleine Insel, sieben Kilometer lang, ein Kilometer breit. Rundherum alles Naturschutzgebiet. Und das Neueste, was wir jetzt machen, ein Korallenanbauprojekt. Unglaublich, mega cool. Und ich lade dich hiermit ein in meinen Podcast, dass wir das mal
1: aufnehmen, dass wir uns entspannt darüber unterhalten, weil es klingt unendlich toll. Aber du hast vergessen, dich vorzustellen.
9: Wer bist du denn eigentlich? Ich bin Petra. Petra. Wandel und ich tauche seit 30 Jahren. Wow, beeindruckend. Genau, finde ich auch über 10.000 Tauchgänge und finde jetzt dieses Projekt genau deswegen total spannend. Man war schon überall auf der Welt Taucher und sehe auch, dass die Koralle immer mehr kaputt gehen. Jeder kümmert sich um Haie, um Delfine. um Die auch wichtig sind leider. Auch, aber kein Mensch interessiert sich für die Koralle. Auch das sind
1: Lebewesen. Richtig, auch das sind Lebewesen. Mhm. Ich habe eine Podcast-Folge aufgenommen über das Mami, Mama, Mama rief. Jetzt muss ich euch, ich bin bei Namen, so schlecht. Ja. Genau, weil die da ja auch zugeschüttet mhm. haben wegen dem Flughafen. Ja. Und da haben die auch angefangen dann mit Spendengeldern dann mhm. zu sagen, okay, wir versuchen die umzusiedeln. Mhm. Wahnsinn, deswegen auch dieses ja. Projekt von euch, unendlich genau. spannend. Petra, ist noch eine ganz andere Frage. Wir sind hier auf der Interdive, die 10. Interdive. Wie oft warst du schon auf der Interdive, mhm. von Anfang an? Oder? Von Anfang an. Wow, also 10. Ja. Marsch und Interdive, ja. die Boot wahrscheinlich noch länger mitgenommen. Genau, ja, auch eigentlich seit 20 Jahren. Ja, und jetzt Corona, ich meine, man muss das ja. leider wieder ansprechen. Hast du das Gefühl, ich, hab, ich habe das Gefühl, es kommt langsam wieder so ein bisschen zurück. Ja. Wie ist für
9: dich so der Messeeindruck? Mm, sagen wir es mal so, ich denke, die Leute haben noch viel Angst. Mhm. Gerade Europäer, und es macht mir wiederum etwas Angst, dass die Leute... Alle so verängstigt sind und sagen, ja man würde ja gerne reisen, vor allem, weil man die letzten zwei, drei Jahre nicht konnte durch Corona. Aber die Energiekrise, Putin und, 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 man weiß so gar nicht, wie es alles wird. Und ich denke halt immer, ja, aber wenn nicht jetzt, wann dann? auf was wollen man noch alles warten. Ja, da ja, ja. hast du recht, genau. Also man muss sich wieder trauen. Und ich
1: habe das Gefühl, die, die Szene hat auch Bock, sich wieder zu trauen. Aber jetzt kommen natürlich so ein paar politische Sachen. Ich weiß, was du meinst, aber dennoch, wie hat, ich empfand, Ich empfand die Messe als sehr erfolgreich. hatte ja. viele schöne Gespräche, spannende neue Menschen kennengelernt, ja? die ich jetzt kennengelernt, Petra. Dankeschön. Und äh, ja, dann danke ich dir ganz lieb. Wann geht es für dich wieder zurück? In zwei Wochen. Das heißt, du bleibst noch ein bisschen in Deutschland, ja, Familie besuchen. Ja, Lohnt Familie, sich Ja, Familie, Mama, alles. Wohlfühlprogramm, wie es zugehört. Wunderbar, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Deutschlandurlaub und dann eine schöne Heimreise. Und wir hören voneinander. Ich habe deine Kontaktdaten. Ganz lieben Fun. Dank für deine Kastisch. Zeit.
9: Klasse, ich danke dir. Bis dann. Tschüss.
1: Jetzt gehen wir zu einem jungen Mann, den ihr alle auf jeden Fall schon kennt aus meinem Podcast. Und ich stehe hier am Stand von Tomare. Und neben mir steht nämlich der liebe Lenny. Lenny, Shark-Lenny. Hallo Shark-Lenny.
10: Jetzt werde ich total überfallen hier.
1: Voll. Ich habe dich, hab dich gesehen und habe gesagt, du hast gerade Langeweile, also komme ich zu dir. Ich bin
10: gar nicht vorbereitet jetzt. Doch,
1: du bist Profi, voll Profi. Okay. Ähm, Lennart. Ja. Lenny, wie ist denn das? Interdive, wie liest es für euch?
10: Interdive ist immer eine sehr familiäre, kleine, schöne, schnuckelige Messe, wo man Freunde trifft, wo man mal Zeit hat, sich wieder zu sehen, was immer ganz schön ist. Natürlich... Ist das nicht so diese riesenkrasse Messe, was aber auch eigentlich ganz schön ist, weil dadurch hat man einfach ein bisschen mehr Zeit, um mit den Kunden zu reden, von Geschichten zu erzählen, von Reisen und wie ich gerade schon sagte, halt auch Freunde einfach mal wieder zu sehen, sich ein bisschen Zeit für die zu nehmen, weil die sieht man ja manchmal nur einmal oder zweimal im Jahr.
1: Und wir hatten aber das Glück, wir haben uns nämlich eben nicht erst nur letztes Jahr das letzte Mal gesehen, sondern wir haben uns auf den Azoren gesehen und tatsächlich habe ich überlegt, darüber sollten wir aber gelegen, hätten mal schnacken, glaube ich, oder?
10: Du, schnacken über die Azoren und Blauhaie und Mobulas und alles andere, was da so im Wasser war. Warum nicht? Klar. Perfekt.
1: Wunderbar. Dann ähm, wir telefonieren. Ich danke dir. Und ja, denk dran, das Profil vom Shark hier abzuchecken. Genau. Also checkt aus, lasst ein paar Likes da und dann, ja, ganz lieben Dank für deine Zeit.
10: Vielen lieben Dank für deinen sehr spontanen Besuch hier. Und äh, ja, viel Erfolg noch weiterhin hier auf der Messe.
1: Ja, dir einen guten Heimweg, ne?
10: Danke gleichfalls.
1: End ich Zeit, die enna Hallo Anna. Hallo hey, liebe. Hey meine Süße. Lass Hallo, dich Ja, lass Hi. uns mal ganz lass kurz, uns mal kurz genau. Hi. Hi. Wunderbar. Enna wie war die Messe für dich? Erzähl doch mal, du bist ja von Tomare. Ja. Und äh, den Tomare kennen wir ja schon, weil Lenny darüber ja schon in meinem Podcast mal erzählt hat, als ja. er zu Gast war. Wie war die Messe für dich? Das
11: ist die zehnte Interdive. und du bist wie lange schon auch auf der Interdive? Ich glaube, wir sind schon die ganze Zeit dabei. Ich müsste jetzt direkt mal nachgucken, ob wir auf der ersten auch schon dabei waren, aber acht Minimum, ja. Wahnsinn. Ja, ja.
1: Wie hast du die Messe wahrgenommen? Ich empfand das wunderbar, man kann die Leute wieder anlächeln, wenn man an ihnen vorbeigeht, die Leute nehmen das Lächeln wahr. Ich hm. finde, es ist ein bisschen offener wieder alles. Ja, also
11: man merkt ganz stark dieses Jahr auch im Vergleich zum vorigen Jahr, dass es viel relaxter ist. Na, also ähm, die Geschichte, dass man keine Maske mehr trägt, dass man sich auch mal wieder die Hand schüttelt. Wir haben auch Desinfektionszeugs am Stand, dass man, wenn man unsicher ist, hm. sowas auch immer noch mal benutzen kann. Also wir haben alle Corona nicht vergessen. Aber dieser Auftrieb, es geht wieder was. Die Leute lächeln einen auch wieder an. Man sieht es auch, dass sie einen wieder anlächeln. Und äh, im Vergleich auch zum vorigen Jahr, die Leute kommen doch ganz gezielt. Ganz gezielt haben konkrete Fragen, wo kann ich in welcher Jahreszeit was machen. Wir haben Taucher, Nichttaucher, Kinder oder will Bullsharks sehen oder zu den wahlhallen Also diese Sehnsucht daraus, auch in die Ferne, in die Länder, die alle wieder öffn, öffn, offen sind, mhm. danke, verhassbar, <lacht> ähm, ist so, dass uns das wahnsinnig viel Freude macht. Ja. Ne, auch wir strahlen den ganzen Tag und sagen, oh endlich, endlich dürfen wir auch unsere ganze Leidenschaft wieder an der Mann und Frau bringen. Also wir finden und fanden es dieses Jahr richtig gut.
1: ja wunderbar Ich habe auch das Gefühl, für mich war die echt, ich fand sie super, die Messe. Ich habe Spaß gehabt, ich habe viele Gespräche gefühlt, interessante Gespräche, viele neue Leute kennengelernt, auch junge Leute aus der Szene. Das ist so schön. Dein Sohnemann und Mann und ich, wir sind ja so gleiches Alter. Ja. Wir haben festgestellt, wir sind jetzt aber nicht mehr die Neulinge. Wir gehören jetzt <lacht> auch nicht zum alten Eisen, aber wir sind ja. schon einfach, wir sind keine, wir sind nicht mehr so grün hinter den Ohren. A bit experienced, ha? Huh? Ja, korrekt. Ja. Und das ist so zu merken. Genau, ja. Enna, dann danke ich dir recht herzlich für deine kurze Zeit. Ähm, und freue mich auf jede weitere Messe, auf der wir uns sehen. Und ich mag nämlich, es gibt nicht bei euch auch immer Schnittchen. Und das ist, ein ist ein Schnittchen, immer die obligatorische Run Käseparty, genau. Genau, und da ähm, die ist total toll, da sind dann so ein paar Leute, man kriegt ein bisschen was zu trinken, man kriegt ein bisschen Käseschnittchen und ähm, ich muss sagen, da, es sind ja immer dann diese, diese Veranstaltungen abends, wenn dann die ja. Türen zu sind, ja. das ist dann immer, dann hat man auch als Aussteller die Zeit, mal auch sich Zeit zu nehmen, weil im laufenden Betrieb
11: Morgens muss der Stand schön gemacht ja, werden. Ja, ja. Also Wir sind ja alle schon, wie du sagst, auch eine Generation weiter als ihr. Wir kennen natürlich irre viel Leute. Und es gibt, passiert aber eben genauso häufig, dass man neben irgendjemandem steht, der dann auch abends sein Namensschild nicht mehr trägt, dass man sich umdreht und sagt, ey, wer bist du denn? Und plötzlich lernt man jemanden kennen und sagt, Mensch, über euch habe ich schon gehört, erzähl doch mal. Und dieses Come-Together, das ist Minimum genauso schön wie der Messetag mit Kunden, dass man auch mit den ganzen Partnern, Kollegen, auch neue Ideen entwickelt und auch auf neue Programme kommt und sagt, Mensch, lass es doch mal schnacken, das ist eine geile Idee, die ihr da habt. Und eben auch so übergreifend, auch mit den Jungs und Mädels aus eurer Generation, was habt ihr so für Wünsche? Können wir da irgendwie mal zusammen überlegen? Das kommt beim Käseschnittchen abends und beim Bierchen auch ganz gut mal, ja. Absolut. Das hast du ganz schön gesagt,
1: Anna. Das lass ich so stehen. Dann werde ich mich mal langsam zu meinem Stand zurückverziehen, weil also <lacht> ja. so langsam schließen sich ja bald die Schotten, so langsam ist ja die Aufbruchstimmung auch bei den Kunden so ein bisschen da Und dann danke ich dir für deine Zeit und freue mich auf das nächste Käseschnittchen mit
11: dir. Sehr, sehr sehr gerne meine Liebe. Ich wünsche dir noch ein paar schöne Stunden We Keep in Contact. Ne? Auf jeden Fall und danke komm gut dir. nach Hause. Ne? Du auch. Ne? Erhol dich schön und ich freue mich auch schon aufs nächste Treffen. Ich mich auch. Danke Anja, schön meine liebe. Innen. Danke, dass <lacht> du hier warst.
1: Ja, ja. Ich habe hier ja gerade den kleinen Nico. Nico, wie geht's dir?
12: Hallo Anja. Mir geht's super. Und dir?
1: Äh, oh, danke. Keiner fragt mich das. Mir geht's tatsächlich sehr gut. Meine Stimme ist wieder besser. Äh, Nico, wir laufen jetzt gerade wohin?
12: Wir laufen gerade zum Trashback-Stand.
1: Warum laufen wir zum Trashback-Stand?
12: Da ist meine bezaubernde Freundin, die Sarah.
1: Die scuba sarah und noch andere schöne Frau, nämlich die Helene, die Underwater-Ambassadorin. Die kenne ich bei dem Podcast-Zuhörer auch schon. Und ja, sag mal ganz kurz, Nico: Messe, Interdive, wie ist das für dich? Weil du hast ja keinen eigenen Stand, du bist hier und zu so connecten. Wie war so für dich die Messe?
12: Äh, war trotzdem sehr anstrengend, muss ich dir sagen. Ehrlich, ja? ja.
1: Du hast auch lange Nacht durchgehalten, hab. immer so, ne? Das An der Bar noch quatschen, Gespräche führen.
12: Ja, ja, das gehört halt dazu, ne?
1: Ja, aber cool. Aber sonst, wie hast du das Gefühl, die Leute, keine Maskenpflicht, was natürlich sehr schön ist. So, ich habe das Gefühl, die Leute haben wieder Bock auf Messe, auf Tauchen.
12: Du weißt, ich... Wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen länger. Nee, ein bisschen Und ich habe viele Messen mitgemacht schon, obwohl ich ja trotzdem auch noch ein bisschen jünger bin. Und es war dann doch wieder schön, mal alle so zu sehen, zusammenzukommen, abends zusammenzusitzen. Und äh, ja, das, deswegen bin ich ja auch, auch hier. Ja,
1: cool. Ich danke dir. Äh, nachher noch nach Hause. Ihr habt es ja nicht so weit. Ich wünsche euch einen guten Heimweg. Und danke, dass du mich äh, zum Trashback-Stand begleitet hast, lieber Nico.
10: Ja, lieben, gerne.
12: Dir noch einen schönen Tag dann.
1: Dankeschön. Helene, hier ist Sand. Hier ja. ist überall Sand. Warum ist hier überall Sand? Ja, weil wir haben einen kleinen Beach Cleanup
11: hier. Ihr habt einen kleinen Beach Cleanup? Das ist aber eine schöne Idee. Ja. Was müssen Leute tun? Wir, wir müssen die Plastikgranulaten finden, die, ähm, die ähm, benutzt werden für Plastikprodukte. Äh, das heißt eigentlich äh, nie benutzte Plastik. Also die liegen überall an Stränden überall in der Welt, waren äh, bis jetzt in, in, in keiner Produkt ähm, benutzt und ist der zweite größte Verursacher für die mikroplastik Mikroplastikpollution des Welts. Das klingt scheiße, ehrlich gesagt. Ja, und was auch leider scheiße ist, dass wenn man Plastik wiederverwendet, muss man auch erstmal Granulaten produzieren. Also das Problem wird, werden wir nie lösen. Es wird immer da sein. Ja. Das ist scheiße, das
1: ist, total, oh, das macht richtig, das ist voll deprimierend. Lass ja, doch, Helene. Aber ja, Nein, ist richtig, ist ja gut. Ähm, du bist hier wieder am Trashback-Stand, aber hier, ihr habt hier, ich habe gehört, ihr habt ständig Leute, es ist ständig Action, ihr ja. seid viel am Reden. Wie war denn die Messe für dich, Helene? Ja. Mach ganz kurz, erzähl mal. Na, wir, wir sind total froh und überrascht, dass wir so viele Action hier hatten. Gut, das ist ein gutes Zeichen, dass Leute Bock drauf haben zu helfen. Ja, das ist super lustig und perfekt schön. Helene, danke für deine Zeit. Ich lasse dich jetzt wieder bei deinem stehen ab in Ruhe ja. und ähm, guck mal, vielleicht kriege ich direkt die Sarah ans Mikrofon. Meinst du, wir kriegen die Sarah zum Deutsch sprechen hin? Ja, ich glaube schon. Inzwischen ist sie soweit.
11: Ja, ja, ja. Aber ja. sie hat jetzt so zehn Minuten Englisch geredet, also ihr ein bisschen gib. Zeit. Okay.
1: Again, please. Hi Girl! Hi Girl! You want me to speak German, don't you? I want to talk to you in German. That's correct. Oh But your German is pretty. Du hast ein es gutes Deutsch. Besser jedes Jahr, ja? Es ist unglaublich. <laughs> Und du sagst so schön buble. Buble. Wasser mit Buble, bitte. Wasser mit Buble, genau. Yeah. Sarah. Scuba, Sarah, Trashback.
6: Es läuft gut. Die Leute sind interessiert. Ja, ich bin so zufrieden. Die Leute sind hier und sie, sie wollen mehr wissen, äh, wer sind wir und was machen wir. Und das ist super. Und wir haben ein paar Taschen übrig und das ist alles. Das ja, sind alle Taschen ja. übrig? Ja,
1: ja, ja. Oh mein Gott, das sind nicht mehr so viele. Ja. Das ist Wahnsinn. Ich bin so glücklich und zufrieden, da die Leute kümmern für für den ja. aussehen. Awareness, Awareness. Die werden is, bereit yeah. und merken und wollen tun. Das ist super, yeah, yeah. wunderbar. Du wirkst müde. Du hast viel geredet. Ja, ne? Ich habe wie viel geredet. Deutsch und Englisch und alles. Und ja. Das ist super. Dann Sarah, dann will ich dich gar nicht weiter nerven. Danke, dass du ganz mhm. kurz für mich Zeit hattest. Denn ihr habt ja schon wieder Leute am Stand, die interessiert sind. Ich danke dir und ähm, ja, kommt nachher gut nach Hause. Ja. Die Messe ist zu Ende. Für euch war die Messe ein voller Erfolg und das freut mich. Ja, freut, freut so mich auch. Wir sollten dann wieder tauchen gehen zusammen, ne? Ja, unbedingt. Eines Tages, ja, ja. Okay. in Ägypten, dann gehen wir Trashback. Da haben wir ein bisschen Müll aus dem Wasser. Ja, natürlich. wunderbar. In Rasch Mohammed. Ich mag ah, Mohammed ist meine Lieblings. Das ist immer, immer mega wunderschön. So, ja, Wunderbar. Die, die Farbe. Die Farben sind unglaublich. Unglaublich. <lacht> ich danke dir, Sarah. Jetzt laufe ich gerade zum Stand. Das ist der ein großer Aussteller und auch derjenige, der die Messe so ein bisschen organisiert und, der, und das Auslängeschild der Messe ist. Das aber extra da was. Und neben mir steht der Markus. Und der ist mal nicht weggerannt. Der, ich habe schon dreimal versucht, mit ihm zu sprechen. Markus, du willst aber nicht mit mir reden. Warum denn nicht? Was ist denn los?
13: Ja, es ist Sonntagmittag. Die Messe neigt sich am Ende zu. Und ich bin einfach nur müde und kaputt. Und... Ich freue mich auf daheim.
1: Das heißt, du bist müde und kaputt. Du bist ja derjenige, der diese ganze Messe eigentlich organisiert. Du bist so der Kopf der Messe. Das heißt, wenn du sagst, du bist müde und kaputt, die Messe war ein voller Erfolg, oder?
13: Ich denke schon. Also was ich bis jetzt von den Ausstellern gehört habe, war jeder happy. Besucher sind, denke ich mal, auch für den Sonntag heute viele in der Halle. Und ja, es war anstrengend, aber schön. Aber ich freue mich jetzt auch aufs Büro nächste Woche. Das es reicht mal wieder jetzt. Das, <lacht> für eine glaube Weile. Ich, das
1: glaube ich dir. Du hast mir eine Sache gesagt und die habe ich fast nicht geglaubt. Ganz kurz, so eine Interdive. Es ist ja eine kleine Messe. Es ist eine kleine familiäre Messe. Wie lange brauchst du in der Vorbereitung?
13: Also selbst für eine Messe in der Größenordnung habe ich jetzt ich sage mal, ein halbes bis dreiviertel Jahr zu tun, bis das hier alles so steht, wie das heute ist.
1: Das ist ja Wahnsinn. Das, ist ja, also das kann man sich ja gar nicht so richtig vorstellen. Man sieht, okay, steht hier alles, so ein paar Stühle, so ein paar Bänke, ein bisschen Internetleitungen.
13: Ja, ein paar Stühle, ein paar Bänke. Wir haben zwar erst wieder nach Corona jetzt um die 150 Aussteller in der Halle. Vor Corona waren wir bei rund 200. Aber schon ein bisschen mehr, als ein paar Stühle und ein paar Bänke hinzustellen.
1: Es ist ja eine schöne Messe, ich mag die Interdive sehr, wegen der Halle. Die hat so ein schönes Holz da, es wirkt sehr warm, es wirkt hell, es ist toll. Wenn du jetzt so einen Wunsch hättest so für die Zukunft der Interdive, zehn Jahre, Gratulation dafür, das ist die zehnte Interdive, wie sich die Interdive so entwickeln sollen. Was wäre so dein Wunsch für die Interdive?
13: dass wir wieder auf den Stand von vor Corona kommen, sprich 2019. Das wäre jetzt mal so das mittelfristige Ziel. Ich hoffe, da, dass wir bis in ein, zwei Jahren vielleicht wieder auf dem Stand sind. Und ansonsten muss ich dir ehrlich sagen, würde ich gar nicht viel verändern wollen. Die Messe soll jetzt nicht riesengroß werden und weiß nicht, wohin noch wachsen. Ähm da wird das Familiäre auch ein bisschen darunter leiden, denke ich.
1: Ist, ist perfekt, ist eine schöne, ja, ist super. Ich mag Familie, wunderbar.
13: Darf so bleiben, wie es ist, wieder ein Stück größer werden wie früher. Und ansonsten, denke ich mal, mag die Messe so jeder, wie sie ist.
1: Das hast du schön gesagt, das lasse ich genauso stehen. Markus, ich danke dir und dann äh, bis zur nächsten Safari, auf der wir uns aus Versehen wiedersehen. Ha?
13: Ja, ich befürchte, wir werden uns wiedersehen. Anja. <lacht>
1: Noch eine Person, die ich übrigens auf den Erzorn getroffen habe, ist der Konstantin Mauermann. Dive into your mind. Hallo Konstantin, wie geht's dir?
12: Hallo Anja, mir geht's sehr gut. Wie geht's dir?
1: Du bist auch jemand, der fragt. Danke, mir geht's gut. Konstantin, die Leute erkennen dich immer, indem du überall barfuß rumrennst. Warum rennst du barfuß rum?
12: Das hat gar keinen initialen Grund gehabt. Das ist, seit 2015 trage ich schon barfuß Schuhe, einfach auf... Aus dem Grund, dass unsere Schuhe, die wir in der Regel kaufen, alle also so eine leichte Neigung nach vorne haben und das unseren ganzen Bewegungsapparat ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringt. Außerdem sind die meisten Schuhe von, zu eng, was, was die Bewegungsfreiheit der Zehen und des das, das, das Ballens ein bisschen einschränkt und dann läuft man einfach nicht so, wie man laufen sollte. Ja, und letztes Jahr auf den Azoren habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich überhaupt keine Schuhe mehr trage. Und ich bin ja eh immer Freund von von Grenzerfahrungen und extremeren Aktionen. Sachen. Ja. ja, und im Winter barfuß über den Berg oder durch den Schnee und durchs Eis fand ich ganz interessant. Und es ging alles und das macht mich wachsamer, aufmerksamer auf der Straße, lässt mich besser mit meiner Umgebung interagieren. Also, Wahnsinn. Barfuß.
1: Spannend. Aber wir wollen hier nicht über deine Schuhe und deine Füße reden hier ja. ganz, sondern ähm, was machst du, Konstantin, was machst du eigentlich in der Tauchbranche, was, was, woher kann man dich kennen?
12: Also in der Tauchbranche kennt man mich wahrscheinlich als Freediving-Instructor am ehesten. Aber mittlerweile mache ich weitaus mehr als noch Freediving-Kurse. Ich begleite Expeditionen, unter anderem eben mit Lukas Müller und Lennart Rossenfeld auf den Azoren. Die, die ihr
1: übrigens ja alle schon kennt aus dem Podcast.
12: Kennt ihr alle schon, genau. Ja, weiterhin begleite ich tv V-Produktion, mache da die Sicherheitskonzeptionierung, Koordination, teilweise auch Double.
1: Ja, arbeitest du mit den Armin Süß zusammen?
12: Korrekt. Wir machen mit den Armin von Tauchernet, werden die meisten Produktionen fürs Fernsehen, die unter Wasser stattfinden, durchgeführt. Dann gebe ich viele Privatcoachings auch im Tauchbereich. Ja, neben dem Tauchen bin ich auch noch Unternehmercoach.
1: Also ganz viel Coaching auf jeden Fall und ich habe auch mal Bock auf ein Coaching mit dir tatsächlich.
12: Sehr gut, das machen wir auch.
1: Ja, ja das wird spannend. Ich habe gerade das Gefühl, das steht schon fest gerade.
12: Ja, du hast ja gestern Abend schon sehr, sehr eindeutig gesagt, dass du das machen möchtest. Wir müssen uns ja eigentlich nur noch über den Ort und die Zeit einig werden.
1: Das ist das Einzige, was wir noch klären müssen, stimmt. ja. Okay, also machen wir das. Ja, dann bin ich gespannt. Ja, dann wird das, wird das, glaube ich, eine spannende Aktion. Und spätestens dann werden wir beide einen längeren Podcast über all das, was du so machst, mal aufnehmen.
12: Ja, herzlich gern. Machen wir.
1: Wunderbar. Dann wünsche ich dir einen guten Heimweg, weil es der letzte Tag der Messe. Komm gut nach Hause. Danke für deine Zeit und ich freue mich auf unser Gespräch und auf das Coaching mit dir.
12: Ja, mich auch. Danke dir, Anja. Schönen Tag noch.
1: Ja, hallo, Sibylle. Ich hätte ein so, paar ja. kleine Fragen an dich. Wie ja, du, ach, ich, ich habe doch gar nichts zu erzählen, Anja. Doch, das glaube ich schon, das glaube ich schon. Ich stehe hier am Water Waterworld-Stand. Jetzt sag doch mal ganz kurz, Waterworld, was genau macht ihr denn eigentlich?
5: Wir sind ein Tauchreiseveranstalter aus Österreich mit Sitz in Tirol und wir sind spezialisiert auf geführte Gruppenreisen zu besonderen Terminen, zu guten Terminen, ähm, speziell natürlich auf Safarischiffen, weil mit einem Safarischiff kommst du immer an die besten Plätze. Das ist unser Kerngeschäft und Reiseziele, die die anderen nicht haben. Das ist, das, ist, das ist aber gemein jetzt von dir. Warum Reiseziele, die die anderen nicht haben? Warum, warum genau das? Ich glaube, das liegt ein bisschen an unserem Chef. Das ist der Werner Thiele. Der hat eine persönliche, ganz irre Lebensgeschichte. Der ist nämlich eigentlich Archäologe. Der ist schon zu Studienzeiten ähm, in die entlegensten Ecken dieser Welt gereist als Student. Und hat... Ähm, ja, Ausgrabungen geleitet und begleitet. Der war zum Beispiel als Student dabei, als der Ötzi ausgebuddelt wurde. Nicht ein Ernst? Doch, mein Ernst. Verrückt. Ja. Und der hat ein unglaubliches Allgemeinwissen. Und so, die Leute machen mir Angst, und, weil ich es äh, nicht habe. Und sein, ich glaube, das ist einfach so sein Steckenpferd. Also der. Der mag halt den Mainstream nicht. Das muss was Spezielles sein. Einfach können die anderen. Mhm. Und wir machen halt irgendwie so die Sachen, die die anderen teilweise entweder sich nicht trauen oder tatsächlich auch sagen, das, das lohnt sich für uns nicht. Also, ist der Werner war der Erste und Einzige, der vor dem Krieg den Baikalsee aufgebaut hat für einen deutschsprachigen Raum. Und da haben die anderen Reiseveranstalter ihn so ein bisschen belächelt, ja, Biker halt sehen. naja, wer will denn da schon hin, ne? Und ich glaube, ein, zwei Jahre später haben sie ihn dann eher beneidet für seinen Mut. Nicht verkehrt, manchmal ein bisschen mutig zu sein, ne? ein bisschen mal anders zu sein.
1: Eine Frage an dich, du bist ja jetzt schon auch lange in der Tauchszene, in der Tauchbranche, du kennst dich viel aus, warst hast auch schon viel unterwegs, die Interdive. Wie ist die zehnte Interdive, das ist natürlich auch immer mega so ein Event, ne? zehn Jahre Interdive. Wie hast du die Interdive so wahrgenommen über die letzten vier Tage?
5: Ganz ehrlich gesagt fand ich dass also mein Eindruck war eher, dass es diesmal im Vergleich zum Vorjahr, die Interdive ist ja die einzige Tauchmesse, die durch Corona ähm, hindurch immer stattgefunden hat. Ja, großes Lob, großer Dank und ich bin ein Fan der Interdive, aber ich finde, dies Jahr war ein bisschen weniger Publikumsverkehr. Das ist mein persönlicher Eindruck. Ja, wirklich, weil ich habe nämlich witzigerweise habe ich, hab ich
1: genau das andere Gefühl, aber das okay. ist ja, ja. ich habe ständig irgendwie Gespräche geführt und ständig Leute gehabt, mit denen ich irgendwie im Schnack war ähm, ich habe auch das Gefühl es ist so echt, also bestimmte Gänge sind breiter als andere und dadurch wirkt es manchmal ein bisschen verloren, obwohl genauso viele Leute drin sind, als im engeren
5: Gang das ist so mein Empfinden, aber das kann auch total subjektiv sein, ne? Zum einen das und zum anderen ist ähm, Quantität ja nicht... So wichtig. Wichtig ist die Qualität und das ist auch ein großes Plus hier auf der Interdive, dass du hier eigentlich, wenn du Gespräche mit potenziellen Kunden führst, dass das wirklich gute Gespräche sind. Ja? Du hast hier wenig von diesen, ich sag mal, Kugelschreiber-Sammlern, sondern du hast wirklich Leute, die gezielt nach gezielten Reisen und Produkten fragen und wo du echt merkst, die haben auch ein bisschen Ahnung, die wissen eigentlich meistens, was sie wollen und suchen's. jetzt jemand mit dem sie das umsetzen können. Genau. Ja, absolut. Wunderbar. Dann
1: äh, danke ich dir. Ich will gar nicht weiter stören, es ist der letzte Tag. Ich äh, will noch ein bisschen andere Stimmen einfangen. Danke
5: dir auf jeden Fall für deine du Zeit. du störst nie. Du bist so eine Süße. Oh. Nein, mach das Deswegen nicht. Deswegen redest wieder, du auch mit so vielen, denn denn ja? Ich wieder rot. Hör sie will. Nein, das war auch schön, ich kenn Anja, an. Für alle, die es jetzt nicht sehen können, die Anja ist gerade rot geworden.
2: <lacht>
5: ich danke dir.
1: Ich bin ja im iac stand und jetzt habe ich endlich mal einen Mann zu greifen gekriegt, der ständig unterwegs ist, ständig weg, ist ständig im Gespräch. Und zwar Timo. Timo Zischka und du heißt auf Instagram Mischgas Das verrät so ziemlich alles, was du so machst. Aber fass doch mal kurz zusammen, was so deine Aufgaben beim IAC sind.
3: Jo, meine Aufgaben. Ich bin Ausbildungsleiter für den technischen Bereich. Das bedeutet alles, was mit Mischgastauchen zu tun hat. Nitrox, Helium. Kreislaufgeräte, Sidebound, Höhle, Frack, also alles, was aus dem normalen sportlichen Tauchen ausschert. Darum kümmere ich mich, betreue die Tauchlehrer, gebe Schulungen, Upgrades und ja, mache Projekte zusammen. Das ist meine Aufgabe.
1: Hast du gut zusammengefasst. Timo, wie lange tauchst du schon?
3: Oh, Tauchen habe ich angefangen äh, 78. 88 habe ich meinen Tauchlehrer gemacht und 99 meinen ersten Trimix-Tauchlehrer.
1: Ach krass, der Wahnsinn. Und jetzt ganz kurz für dich, du hast ja viele Gespräche führen können. Was sind so die Fragen, die Leute dich gestellt die, die Leute so gestellt haben auf dem Messestand so zum Thema Tech-Tauchen im IAC?
3: Ja, die meisten Fragen kommen eigentlich so, weil wir ein neues Programm haben, was sich geändert haben, warum wir es geändert haben was Tech-Tauchen eigentlich wirklich ist. Ja.
1: Gute Frage eigentlich, ja. Das
3: ah, ist eine sehr gute Frage, weil viele halt immer nur meinen, 100 Meter und Plus und Dunkel und Höhle ist technisch alles andere nicht. Nee, alles, was mehr ist wie Sporttauchen, gehört schon zum Technischen. Oder anders denken, anders arbeiten. Deswegen wir betreuen wir auch Berufstaucher oft, die spezielle Sachen machen, gar nicht tief. Alles, was so wie gesagt, aus dem Sportraum rausfällt.
1: Wie war denn so für dich die Messe? Das ist, glaube ich, eher so die Frage.
3: Ja, noch nie so viel gebabbelt wie in den letzten Jahren. Da Zeiten. weißt du,
1: wie es mir geht den ganzen Tag. Ich ja, bin ich nur am reden. Guck mal, so <lacht> fühlst du dich dann, ja?
3: Nein, es macht Spaß. Es sind total viele tolle Leute. Und äh, ja, ich hätte nie gedacht, dass ja, so viel Fragebedarf da ist, weil ja jeder Tech taucht normalerweise, aber sie fragen trotzdem sehr, sehr viel.
1: Ja, perfekt. Dann danke für deine kurze Zeit und jetzt wolltest du, glaube ich, gerade den Kaffee holen. Dann äh, viel Spaß danke. beim Kaffee trinken.
3: Danke, tschüss.
1: Ja, ich stehe jetzt hier mit dem lieben Ben vom Tahoe magazin Und einige von euch werden ihn schon kennen. Ben, du warst jetzt vier Tage auf der Interdive. Erzähl doch mal ganz kurz, wie, wie, wie ging es dir so auf der Interdive?
14: Na, was soll ich denn jetzt sagen? Das war natürlich super, ey. Was sind Suggestivfragen hier? Dass ich
1: wieder so rumpöbeln muss. Das ist unglaublich. Ben, einfach mal auf eine Frage antworten, wäre super.
14: Na, okay. Also du willst eine professionelle Antwort jetzt von mir hören.
1: Wäre super. Vielleicht kriegen wir das aber hin. Hey, versuch doch mal professionell zu sein, lieber Ben. Gut.
14: Hallo ihr Lieben.
1: Du bist so ein... Du bist so doof, Ben. Also nochmal, also lieber Ben, wie gefällt dir die Interdive?
14: Super, das ist eine tolle Messe.
1: War eine geschlossene Frage? und die war eine offene Frage, tatsächlich. Nein, wie, wie hast du das Gefühl, ist die Interdive angekommen für die Aussteller?
14: Also grundsätzlich ist es natürlich mega wichtig, dass solche Messen wieder stattfinden und man nicht immer nur vom Bildschirm sitzt und mit den Leuten redet, sondern wirklich auch live, face-to-face, -face, einfach die Menschen mal wieder sieht. Es ist super fürs Netzwerken, aber es ist auch super für die Besucher, dass sie einfach sehen, die äh, Tauchbranche lebt noch, es gibt uns noch und ihr könnt auf jeden Fall auch wieder beruhigt reisen gehen. Das geht alles wieder, man kann das alles wieder machen. Und ähm, ja, es ist super gewesen. Also vor allen Dingen, der Samstag hat die richtig gebrochen. Es waren mega viele Leute da und wenn man die Aussteller mal so angehört hat, dann waren auch die Qualität der Gespräche und die Fragen, die so kamen, waren sehr hochwertig. Also es war nicht nur, wir kommen hierher und greifen irgendwelche Giveaways ab, sondern wir kommen hierhin mit einem konkreten Ziel. Wir wollen uns über was informieren, sei es Ausrüstung oder Reisen oder andere Dinge, die man hier halt ähm, sich äh, kaufen oder sich darüber informieren kann. Und das war, also qualitativ war das super hier.
1: Das war eine richtig schöne Antwort, lieber Ben. Ich danke dir. Ich wünsche dir gleich, wenn du nach Hause fährst, du fährst mit dem Zug nach Hause, was sehr nachhaltig ist, wünsche ich dir eine unglaublich gute Heimreise. Und dann sehen wir uns demnächst, vielleicht nächstes Wochenende zu meinem Geburtstag, am 2.10. haben Sie.
14: Ja, sehr gerne. Und quatsch dem Linus auf dem Heimweg bitte nicht das Ohrwund.
1: Ich glaube, es wird genau andersrum sein. Danke dir.
0: Ich selbst war in meiner Funktion für den International Aquanautic Club, kurz auch dem IAC, und den angeschlossenen Reiseunternehmen TUR vor Ort. Für mich selbst gab es eine kleine Premiere. Ich durfte auf die Bühne. Der Linus, der Moderator, der das schon seit zehn Jahren macht, hat mich interviewt und zwar zu dem Thema TauchanfängerInnen-Safaris. Für diejenigen für euch, die das quasi schon ein bisschen mitbekommen haben, das sind die IAC und Tauchuntergo Fantouren. Und wer jetzt Bock hat, sich das Interview noch zu geben, bleibt einfach dran. Das kommt jetzt.
15: Super, das war eine kleine Einführung. Jetzt haben wir hier auf der Bühne Anja Kuschel. Kuschel ist übrigens wirklich, du hast den Nachnamen überhaupt. Das ist also, kein anderer ne? Kuschel ist richtig gut, ja. Man
1: kann sich leider schwer sehr beschweren mit dem Namen, wenn man nicht mehr ernst genommen wird.
15: Ich könntest auch wahnsinnig viele Wortspiele mhm. machen damit, aber das machen wir heute ich nicht. Ich habe schon alle gehört, hau raus. Hast du alle schon gehört, ja? Plus meine der Größte, das ist nichts Besonderes, wirklich. Okay, dann hast ich mir das morgen versprochen, wenn wir morgen wieder hier sind, irgendwas zu so entfalten, was du noch nicht gehört hast. Okay, spannend. Cool. Ähm, du hast eine Idee gehabt, die total simpel, total banal ist, die auch schon andere vor dir gehabt haben, aber noch nie so weit nach vorne gestellt haben. Ähm, eine ganz, ganz simple Idee, jeder fängt mit Tauchen an, keiner kümmert sich um die, die anfangen.
1: Ja, also im Endeffekt, wenn jemand als Anfänger dann quasi fertig ist, der hat, dann geht man davon aus, dass derjenige fertig ist. Und das ist einfach nicht der Fall. Derjenige ist noch unsicher, derjenige ist einfach manchmal nicht so ganz... Ja, der hat doch so seine Schwierigkeiten und will dann immer noch so ein bisschen betreut werden. Oder ich finde, man sollte sie auch betreuen, dass man sie so ein bisschen an die Hand nimmt, diese Anfänger, diese Tauchanfänger. Und das fängt, finde ich, auch bei der Reiseplanung an, aber eben auch auf so Reisen, auf Tauchurlauben. Und im Endeffekt, jeder, der in der Tauchszene ist, auch jetzt schon als Tauchbasisleiterleitung oder aber eben auch als Gast, erkennt diesen typischen Anfänger und man merkt, ah, guck mal, wie der jetzt schon seine Kiste zusammenräumt, wie derjenige schon seine Flasche hinstellt, dieses Ungeschickte mit dem Regler und dann fällt der Atom doch auf den Boden und man merkt, okay, derjenige ist neu in der Szene. Der hat Tausch, diesen Tauchsport erst für sich neu entdeckt. Das ist aber auch gar nicht schlimm. Ich meine, davon lebt die Szene ja, dass wir neue, frische Leute bekommen. Und wir nehmen sie halt eben auf Urlaub.
15: Also wir haben uns kennengelernt, kann man ganz kurz erzählen, bei uns im Hotel, wo wir wohnen, im Messehotel, morgens bei einem hartgekochten Frühstück frei. Und dann hast du mir erzählt, was du machen hast, ich mich noch so dran erinnert, wo ich angefangen habe mit Tauchen, Hallo Kiki. Bei dem, also, es wirklich, ich habe ja kein Blut zu erzählen. Ich war fünfmal in Murgada, immer von Land aus tauchen und habe mich auch nie auf unser gut getraut. Weil ich immer gedacht habe, oh, da sind so die Krebs und denen man Taucher der Das ist das da war ich noch der kleine Lehnus. <lacht> Aber ähm, und ich glaube, wir haben 250 Tauchende von Morgane von Land aus gemacht. Ich bin dann wirklich irgendwann auch noch ein schönes Schiff bei Kiki gelandet, die damals ein winziges Büro hatte, hat mich nur reingetaucht auch und zwei Freunde mit waren. Und Kiki hat noch von nebenan aus dem Kiosk einen Stuhl geholt, weil sie mit dem Amtsstoff von drei Gästen auch nicht gerechnet hat, auf Weimar. Das war das erste Mal, ich mir bei mir zugetraut habe. Wenn ich damals schon früher Frau Kuschel begegnet wäre, ich hätte hätte, ja früher
6: weiterhelfen können,
1: oder? Ja, auf jeden Fall, weil das ist eben der Gedanke, ich bin ja Tauchlehrerin und es gibt einen Grund, ich bin gerne Tauchlehrerin, weil ich Leuten gerne was beibringe und auch gerne die Entwicklung dieser Leute sehe. Und im Endeffekt ist es so, dass Leute sich dann eben nicht, weil sie eben denken, oh, die Leute haben da alle Ahnung, ich kriege böde Sprüche, ich fühle mich unwohl, dann werde ich beobachtet, das passiert sogar mir, einfach nur, weil ich ein kleines Mädchen bin, dass Leute mich sehen, mich im Wasser noch nicht erlebt haben und mir meine Kompetenz abschreiben. Und ich glaube, ich habe eine Menge Kompetenz. Zumindest glaube ich das. Und im Endeffekt muss man sich überlegen, die Leute trauen sich dann nicht, in Urlaub zu buchen, obwohl sie Bock haben. Und ich hatte gestern ein wunderschönes Gespräch: ein Kärchen, er AOBD, etwa 100 Tauchgänge, ist die neue frische AOBD, 20 Tauchgänge. Er würde gerne Safari machen und sie will noch nicht. Und da kommt ich ins Spiel mit meiner Idee, dass ich gesagt habe, ich würde die Leute gerne auf einer Safari mitnehmen und da muss man Auf dem Schiff mit sich selbst.
15: Ihr würdet sich gerne noch fragen, weil wir heute eine haben heute ein bisschen mehr Zeit auf dem Schiff. Alte, weiße Männer wie ich, die gängsten Sprüche, die du gehört hast, die dir gerade einfallen.
1: Also die Sprüche, ja, eher eine Tätigkeit. Also mir hat ernsthaft mal jemand, kurz bevor ich ins Wasser gesprungen bin, hatte mir die Flasche aufgemacht hinten, das Band, weil er der Meinung war, dass die Flasche falsch hängt. Ja, das ist auch eine fucking Handflasche. Wenn die höher hängt, haue ich mir den Kopf auf. Aber das hat derjenige überhaupt nicht wahrgenommen. Und da habe ich ihm gesagt, wie frech er denn ist, egal wie alt ihm einfällt, mir einfach kurz bevor ich ins Wasser springe, mein Band des Jackets aufzumachen. Also das geht, äh, auch nur, weil ich ein kleines Mädchen bin, das hätte er sich bei dir wahrscheinlich nicht getraut und bei meinem Freund mit 1,93 vermutlich auch nicht. Aber bei mir war es in Ordnung. Das, ist, das sind nur so Sachen. Und ähm, ja, durchbrüche ich meine, ich teile ja auch gerne aus, kommen auch viele zurück, aber das sind so diese respektlosesten Dinge, wie, wie kann man jemanden einfach das, also ein fremdes Gerät anzufassen, ist halt schon ein Ding, ne?
15: Wie kommst du darauf? Bist du in der Welt darauf drauf gekommen? Ähm, du, sagst, du, bist, genau. du sagst, du bist Tauchlehrerin Keine Ahnung. Genau. Du sagst, du bist Du hast mir gesagt, du hast 2300 Tauflänger oder irgendwie sowas in der Kante. Ähm, was interessiert dich an Anfängern dazu? Was interessiert an Anfänger? Ich finde, die sind spannend.
1: Also wenn man.
15: einfach einen Podcast gemacht. Ein Podcast übers Tauchen, Tauchen.
1: zurückzugreifen, das ist ja ein typischer Anfängerfehler und das ist halt der Punkt, die, wenn Leute trauen sich nicht zu sagen, ich habe dann ein Wissensdefizit und das ist das Problem und ich verstehe das
15: einfach nicht. Was war denn der Auslöser dafür? Also bei dir, dass du gedacht hast, du würdest gerne tun mit Anfängern machen, die Tour ist schon ausgebucht, die nächste, die stattfindet. auf Kuschelpower hat oder einfach auf eine entspannte Tauchverfahren, der findet sich am Stand von IRC so springt.
2: Genau, Straight
1: über, genau, bei 202. Da sind wir als IRC und auch das äh, Team der reisebüro genau.
15: Letzte Frage noch, ähm, war das die erste Interdive
1: für dich? Oder? Also auf der Bühne war es das erste Mal, also gestern schon, ja, aber das erste Mal. Auf der Interdive war ich schon ein paar Mal rum, ja, aber... Wie gefällt dir ehrlich gesagt, dass da ein bisschen so das Leben zurückkommt in die Tauchmesse, in die, die ganze Tauchszene. Das ist so ein bisschen so ein Erwachen, ne? nach dem corona ganzen, ganzen Corona-Drama. Ja.
15: Okay, das Leben zurückbringt, alles also ist ein super Beispiel. Vielen, vielen Dank, dass du hier oben warst. Ein großen Applaus für die Anja Kuschel. Danke. Danke, Liebes.
0: Und das war's auch schon wieder mit Tauren to go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchfieber. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.